0: Game
1: you can name hallå,
0: hallå, 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 Och för en gång skulle med tungan på sitt hallå, Jonathan Ekeliv, i sin hallå. klassiska inledning av vår NHL-podcast. Där det nu är dags för 316 avsnittet med Jonte då, där hemma i Stockholm och mig, Per Bjurman, i New York.
1: Eh, och, eh, men du mår bra, det är inget fel på tungan och så. Ja, det där, man kan ju undra efter den där starten, efter liksom, eh, 300 plus poddar där jag ändå skulle vilja säga att jag har suttit nästan varje gång. Och så, ja, och så tappar jag mig direkt. Alltså. Ja. ja, det var som att du klädde på isen med, med skydden på skälen. Ja, lite så var det faktiskt, men <laughs> ja, nu har jag eh, tagit av mig och Nu glider jag igen.
0: <laughs> det är bra, det är bra. Jag tror att det kommer att gå ut, men det är många som säger så, när det känns dåligt
1: på uppvärmningen eller man gör något fel sådär direkt då blir det en bra kväll. Ja okej, okay, men det känns ju lovande. Det, jag ska tänka positivt då, att det ska ja. gå på det viset. Jag vill veta hur det är med dig då, Björn. Oh, ja, det är väl, eh, efter omständigheterna bra med mina tänder och annat
0: elände, jag har ju så dåliga tänder. Men jag slipper gå se ut som hockeyspelare åtminstone så vidare. <laughs> okej, okay, ja du har en... Jag var, en, jag bättre det. ett andra av dem än John Klingberg kanske? Ja, min, min har inte slagits ut men jag tror att jag har sämre tänder än honom, garanterat. Jag har alltså. usla tänder. Usch. Usch.
1: Men det ska vi inte prata om. Nej, nej. nej vi, har en del, vi har en del som vanligt varje vecka. Det, det händer grejer hela tiden så att det finns inte brist på ämnen att ta upp i det här körschemat. Verkligen inte väldigt
0: eh, inspirerande och upplyftande att se vad precis nu vi skulle bara spela in det här avsnittet så lägger Henrik Lundqvist ut eh, ny, ny post på, på
1: sociala medier där han är på is. Ja precis, alltså, exakt. Alltså, när ni lyssnar på det här kanske ni vet mer detaljer men det här är, inlägget kom bara 25 minuter innan vi tryckte på Wreck och vi ser Henrik Lundqvist eh, få lite skott på sig med Washington-tröja alltså, och det är bara någon månad efter att ha opererat för liksom hjärtproblem. Så det är ju extremt glädje ändå se. Ja, han har haft bröstkorgen uppklippt. Ja.
0: Äh, och är någon, någon månad, eller några månader senare på is och skriver att I love it, det är bästa träningen. The best type of workday. Mm. Äh, och det första man tänker är ju
1: God damn it, han tänker fortsätta spela Ja, det är ju onekligen de signalerna man får. För att visst, ja, det, är svårt, att...
0: det. det är svårt att tänka någon han, han är inställd
1: på att fortsätta. Karriären är inte slut, tydligen. Precis, och det sa han ju egentligen direkt när liksom, beskedet kring det här hjärtproblemen kom. Men just då kände man ju ändå objektivt sett att hur ska han, han fyller 39 år, kunna fortsätta karriären efter att det uppdagats att han har hjärtproblem. Liksom. Han måste göra en grundlig operation. Men han ger inte upp den Denna tävlingsmänniska nej, nej, det är ju det Han vill inte att det ska sluta på det sättet Han vill sluta på sina egna villkor Ja, ja och det, det luktar ju ja, det, Just nu man ju känslan så här. Henke Lundqvist, comeback eh, 21-22 ja,
0: ja, vilken grej Jag fick, jag fick ett sms från någon En, en känd Washington-supporter Som var övertygad om att han kommer att spela en match Den här säsongen
1: Oj, ja Ja, det vore ju sensationellt. Han
0: ja, kriver ja, in det... i slutspelet för Capitals och leder dem till Stanley Cup. Det är det. Ja. Den, den saga du. Den sagan nu Ekeliu.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den här, för det vore ju så sjukt. Att... Ja, det, nu kanske vi drar lite långt. Nu men, ska vi men... keep our shirts on. Ja, det får vi faktiskt göra. Nu, ska... nu, nu är det nästan bra att ha skydden på. Eller på sig. I ja. alla fall ja. 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 ja
0: ja, men som vi har konstaterat tidigare så händer det alltid saker i den här ligan. Det är en drama queen till liga. Och ja. i Lundqvists förra klubb så blev det riktigt, en riktig härva här om dagen. När det plötsligt framkommer att lagets största stjärna Artem Panarin, The Bradman, kräver iväg från laget ett tag för mm. att han hemma i Ryssland har anklagats för att ska ha misshandlat en ung kvinna. För vad är det, nästan tio år sedan när han spelade i Ryssland. Mm. Och det heter då överallt, från Rangers och från bedömare både i Ryssland och här, att det handlar om en politisk ett politiskt hitjobb. Att det mm. är hämd för att Panarin har uttalat kritik mot Putin-regimen.
1: Precis. Han har ju varit, det är ju inte vanligt bland ryska idrottare att, att gå emot Putin och vara öppet, öppet med det i intervjun var det somras och nu på sociala medier här och månaden bara så så vi kan ju stötta det oppositionsledaren Navalny. Ja och det är ju
0: farligt i Ryssland för, även för vem som helst och även
1: för eller kanske framförallt för kända människor. Ja, ja precis. Och om vi ser andra spelare som Ovechkin och Malkin till exempel så är de med i Putins propagandamaskin istället. Och jag såg till exempel att Radulov hade likat Panarins inlägg eh, om Navalny och sen tagit bort det. Ja. Ja, det. Det kan man ju tolka vad som helst, men det, det är känsligt i alla fall. Ja. Det, det, ja, det är ett understatement att det är känsligt. Men Panarin har i alla fall varit en av få som har vågat ta ställning mot Putin. Och eh, ja, det är ju grova anklagelser som riktas mot Panarin. Men än så länge så verkar det vara väldigt lösgrundat Medspel, Dåvarande medspelare i Som han spelade då när det ska hänt 2011 i Lettland match i Lettland Säger att det här är ju Det här stämmer ju inte Nej.
0: Det här... Och anklagelserna kommer alltså från den bindgarne Andrei Nasarov För detta gon i NHL Rabiat, Putin-supporter Och nu coach i KHL och just att det är han som Kommer med uppgifterna och gör att de känns Minst sagt skakiga Å andra sidan, vi vet ju inte alltså, Det kan ju ha hänt Och, och det lär ju visa sig I så fall tror man att det ska finnas äh, Polisrapporter i, i Riga Och så äh, mm. Men äh, Slava Malamud Till exempel, den ryska kommentatorn här, Så han är ju äh, Det här är Det är absolut politiskt Det är
1: Precis, och när, när både Rangers och till och med NOL går in och, och backar Panarin trots de här grova anklagelserna mot honom ja, då, då känns det ju som att eh, det inte finns så mycket fog bakom det utan att det här är verkligen någon slags Putin-propaganda för att trycka ner ytterligare en meningsmotståndare. Ja, ja. Och, och, och,
0: och Slava har ju radat upp en rad Uh, inconsistencies i, i Naserovs påståenden här om att de till exempel det stämmer inte med vad, vad, vad laget var då och det stämmer inte med med Euro och det är en massa annat konstigt i, det här, i de här ja, men alltså man ska inte bara avfärda som det är väldigt allvarligt såklart det här mm. men en, en, en jävla historia jag tror aldrig har hänt i nordamerikansk proffsidrotts förut att, att storpolitik Världspolitik får såna här
1: konsekvenser I idrotten här Ja det är alltså Rangers största stjärna Det är, det är inte vilken marknad som helst eh, Nominerat till Hard Trophy Här om året, det är en av NHLs stora fiskarna. Får man inte säga att han har blivit Som helt plötsligt tagit timeout här nu På i princip politiska grunder känns det som Han klarar inte av att fokusera på hockey just nu
0: Nej och har familj kvar i Ryssland som han är orolig för Såklart Han är ju
1: eh, Ja jävligt,
0: jävligt underligt. Olustigt Ja, och fokuserar man bara rent hockeymässigt så är det såklart ett ofattbart hårt slag för Rangers. Alltså de, om den här säsongen ska bli minsta lyckosam så krävs det ju från deras sida en, en väldig push efter en besvikelse till, till säsongstart, den här första, fjärde delen. Men utan honom, även om han inte heller var särskilt bra, så utan honom så är det, ser det omöjligt ut. Särskilt som Nika fortfarande är kvar i startblocken lite grann. Och för övrigt blev föremål för en riktig brutal sågning av Larry Brooks häromdagen.
1: Ja du får nästan recitera Brooks, vad sa ja, Jag änskar att
0: var, äh, äh, att vad äh, äh, ska Rangers, Rangers gör om de har, inte har en bättre första center än så här och äh, de måste trada till sig någon annan och det här går inte. Och det var ju oh, hårda, hårda papper om man äh, alltså, mycket har inte varit bra men han har ju haft
1: covid också. Det känns ju som att det har påverkat honom väldigt svårt. Ja, det känns man negligerar lite vad covid kan göra med spelare. Alltså, alltså Ristolinen är fortfarande out. I ja. Buffalo till exempel. Han har ju sagt att han kunde knappt andas. Eh, han har sovit tolv timmar per natt och är ändå helt förstörd när han vaknar. Kusnetso var ju borta i, från hockey 21 dagar helt däckad av corona. Så att det, det är många i ligan faktiskt som har drabbats ganska hårt. Så att, att det skulle kunna vara en förklaring till Sibaniads svaga start Känns ju inte orimligt
0: Nej, ja, det var rubriken på, på Larrys kolumn Larry, Mika Sibaniads disastrous decline raises Jack, Jack Eichel-question Som vi kommer att komma in på Ja, det kommer, alltså, jag, kommer vi att komma Att kalla efter en fjärde del när man var sjuk Man och, och kallar det för disastrous decline är fan... Hårda det är det eh, Kanada-inställningen. Eh, ja,
1: ja, verkligen. Och snacka om andra tongången för det var ungefär vid den här perioden förra året som Zibanead spelade sitt livshockey.
0: Ja. Alltså
1: från ja, starten på 2020 fram till coronaupprottet, de tre månaderna som han passerade, då gjorde ju faktiskt Zibanead flest mål i hela NHL. Ja. ja. Han är, känns ju inte slut. Nej, jag tycker inte heller det, men eller verkar jag verka inne på det? Mika
0: Sibaniards impossibly bad first quarter. <laughs> ja,
1: ja. Nej, det är det... Omöjligt ursätt. Ja, ja okej. Okay. Ja, vi kan ju konstatera att ja, Rangers, alltså som man hade, hade ganska stora förhoppningar på inför säsongen. Alltså, vi har ju pratat om D'Angelo en hel del i podden också. Det har varit kontroverser. Det har inte stämt på det viset man hade
0: Trott. Nej, det har inte... Alls gått bra Och, och, och problem, ett, ett huvudproblem är Att de bästa spelarna inte har kommit upp I samma nivå som i fjol Det är ju helt klart Nej precis Och de har inte lyfts av en ny Lafrenière Till exempel heller Nej han har en, en, en samma slags rookie säsong Som Jack Hughes det, 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 det är lite snopna för dem Med det här är ju att de för första gången På, på många år spelar ganska bra Försvarshockey ja. eh, Jacques, Jacques Martin har ju satt ett Betydligt bättre spel än, än vad de har haft på ja, sen, sen finalåret. Ja, ja de mest imponerande ruckarna är ju Kendre Miller där på baksidan. Ja, men även Fox har varit lysande nu. När vi tappar Troba då, det är på skada och det är lite tungt, men eh, det känns som en waste lite för att man vet ju att offensiven finns där och, och så blir det eh, Det är inte år de ska, de har ju sagt att det är från och med
1: 22/23 de ska vara contenders. Ja, och ska man se det positivt så att, att plötsligt försvaret nu börjar sitta bra med Lemair och de nya killarna och så kommer upp Fox som du säger som har blivit första back i princip nu va? Oh. Westjorken som ändå gjort det. Ganska bra tycker jag. Ja, absolut, är, han, han känns som att han blir vassare och Precis, och så en forwardssida med enorm potential med flera spelare som ändå underpresterade. Det är ju inte deras riktiga nivå vi ser skulle jag ändå vilja säga om flera av dem. Det är inte bara it similar, it all... it a disastrous decline. Nej, uh. nej precis. Så, nej, är Nej, jag är inte orolig för Rangers framtid trots alla skriverier här på slutet och kontroverser och tumult. Så går det ändå att se ganska många ljusglimtar. Ja. Men eh, vi nämnde Eichel där. Mm.
0: Eh, och det är ju som vanligt det har väl varit så i flera år när, när det började hacka direkt för Buffalo. Men det går ju inget bra nu heller. Att, att eh, det ska vara trade på gång. Att han håller på Slösa bort sin, sin prime i ett lag som aldrig, aldrig lyckas. Eh, och på Long Island igår så var han, minns inledningsvis, så var det många som häpnade över hur slarvig han själv var. Och slog felpassningar i parti och minut. Eh, mm. och var det var direkt spekulation om att han ville markera att han ville därifrån. Han gör en Pierre-Luc Dubois. Ja, det, det, har vi, det har han ju inte sagt. Någon. Han har inte uttalat det någon gång att han vill bli
1: Nej det här är ju faktiskt yttre spekulationer Alltihopa, det är inte ens direkt Källor inifrån som nej, nej. säger att han Håller på att begära en trade utan det här är ju Rent spekulativt Men däremot så har han ju uttryckt frustration
0: många gånger över att, att det aldrig blir någon riktig ordning Där, att de aldrig får in någon riktig vinnarkultur
1: mm, Ja så sent som I somras då När ja. Buffalo missade buf bub bubblan Ja, Han uttryckte Att det finns en förlorarkultur i klubben Ja jag måste svara på ett mejl här faktiskt Mitt Jasså. är alltid från min chef En av mina,
0: mina chefer ja. äh, Emilia heter hon mm -hmm. Jag är tillbaka och svara på det här mejlet till Emilia Ja, snyggt Ja, ja nej men Buffalo vi, vi trodde ju, både du och jag Trodde att det i år skulle det hända Det har vi sagt många år Men säkert du tycker jag var Väldigt optimistisk inför den här säsongen Pekade på Rasmus Stalin och så. Men eh, de fortsätter i samma anda som för de, de flesta åren här på slutet.
1: Ja, precis. Alltså, det, är, det är samma gamla grej. Och, eh, något som jag var väldigt kritisk mot när vi pratade om de här Eichel-kommentarerna i våra somras. Då, eh, det, är ju, det är ju ägarna. Jag fortsätter att peka på dem hela tiden. För att, eh, de ser ju faktiskt ut nu. Buffalo att missa slutspel för tionde året i rad. Det är uppe i tvåsiffrigt nu deras slutspelstorka. Ser det ut som i alla fall. Och vad hände senast de gick till slutspel 2011? Han ja, de fick nya ägare. Pegula-familjen. De här ja, typiska hands-on-ägare som vill vara in och peta i saker och ting. Och som inte är speciellt populära. Varken bland fanbasen eller ja, personal. Det, var, det har varit mycket turbulens kring dem i alla fall. Och de har ju stark ekonomi visserligen. Och de har fått ordning lite grann på sitt NFL-lag. Där bils, Bills. Men ja, jag har... Upprepade gånger under NHL-poddens år varit kritiskt mot dem Och jag tycker att det är grundproblemet Men sen är det klart att Det finns mycket att peka på Man kan ju peka på Eichel själv att de inte har lyft under alla dessa år Men, men han känns han är ju svårt att ifrågasätta honom som spelare. Det är en riktig vinnarskall äh, alltså, Mark Scheifele i Winnipeg Tyckte ju till exempel att han, att han skulle vinna Hart Trophy förra året för att han var så dominant Och mm. hade en så jämn nivå då eh, Man kan peka på Ralph Kruger som coach Som ju känns liksom som vi har hyllat och som omtyckt ja. bland, bland spelarna. Och så här. Men samtidigt är han en sjätte coach nu och försöker ta honom till slutspill under de här tio åren. Det känns inte som att... Men hans fem företrädare lyckades inte heller så tala för att en sjunde ska kliva in och göra... Ja, exakt. Successiv. Det känns som en, en återvändsgrängd att sparka tränare igen.
0: Och hoppas att nästa ska vara frälsare. Det, det måste bli någon form av consistency ändå. Först hade de Lindy Ruff i miljoner år. Ja, och sen har de bytt nästan ja, i princip ja, oftare än varannat år
1: Ja, ja, exakt och samtidigt då alternativet att trade Aikel om man ser ut ett Buffalo-perspektiv det känns ju inte heller bra, Det är deras bästa spelare som de tog tankade för att få, de ville ju helst ha McDavid men de fick Aikel och de har inget dåligt tröstpris, så jag har svårt att se att de ska kunna få det bättre i att Nej. trade en gjuten första center i sin prime Nej, det blir mycket bättre att trade av Taylor Hall här som inte har varit någon succé alls där uppe Nej, och samtidigt har det kommit Spekulationer nu från typ TSN, Brun och det här gänget att eh, Det finns mutual interest Ömsesidigt intresse av att eh, förlänga Trots den här svaga starten alltså Taylor Hall, han har ens gjort ett mål än så länge Ett mål tror jag han står på Ja, ja de har ju några, deras dyraste spelare har ju varit
0: Underpresterade det gäller inte minst Jeff Skinner också Som får 9 miljoner och är healthy scratch Ja, ja. Det, måste, det var någon som spekulerade i det Han måste vara den dyraste healthy scratchen någonsin Ja, faktiskt. Snacka om... Det är ingen annan
1: som tjänar 9 miljoner som är Healthy Scratch. Nej, gjorde alltså 40 mål sin debutsäsong Nej. i Buffalo. Fick det där monsterkontraktet och sen dess, ja, han var ju Healthy Scratch delvis även i fjol. Ja. Att,
0: ja. ja sen hyllade vi ju dem också säsongen här för säsongen för att Kevin Adams var ny i att de inte tog en av The Good Old Boys. Och det såg ju bra ut på pappret, men nu börjar man ju undra vad han pysslar med. Och synligt nu när du säger att Ja, han är intresserad av att förlänga med, med Håll När det är som gyllene läge och ha honom på ett år och sen Traydar vi deadline och får mycket bra Inför framtiden, vore inte det självklart
1: Jo det, det tycker jag verkligen ja Men sen måste jag också säga att De har lite för dålig grund Att stå på defensivt också för att kunna Lyfta offensivt, för jag tycker man pratar så mycket Om deras offensiv och att liksom Eikels ska omgärdas Med bra spelare, men förutom att Håll Inte har blivit någon hit så jag menar det finns en Olofsson som gör det jättebra, nästan uppe på en, en poäng per match hittills den här säsongen. Det finns en Sam Reinhardt som är lite underskattad, sett till att han draftades han draftade sig före dry till exempel. Så han höga krav på jävla, Vilket jävla är bra, mål han gjorde igår ja gillar. men det går. Ja, men det är en bra spelare. Eh, det finns Erik Stahl, det finns Dylan Kasten som har kommit upp här nu också. Så offensiven tycker jag på pappret ändå ser väldigt bra ut. Men defensivt. Ja, Målagssidan är ju den samma. Hatton Ullmark, det är liksom inte toppklass i Och backsidan så trodde vi mycket på Dalin, men han är ju framförallt en offensiv kraft. Och i egen zon är han ju inte så mycket. Han är ju liksom ingen första back, back defensivt i närheten av det än så länge i karriären. Och sen har de ska. Nu Jake McKay borta resten av säsongen ser det ut som. Eller ja, det kommer han vara. Ristolainen har haft corona och är helt däckad. Men det är ju inte några jättehabila spelare det heller. Så att jag tycker att de skulle behöva lägga mer resurser, mer en större portion av sin, sitt liksom totala lönutrymme på defensiven. För offensiven, där finns det så mycket kraft. som skulle behöva ha en stabilare grund att stå på defensivt. Ja. Det, 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 det är ju ett skämt ibland hur de försvarar.
0: Ja, de befinner sig på det sättet lite i Toronto-situationen för något år sedan. Mm. Bra, mycket bra framåt, men inte så stabilt defensivt, nej.
1: nej. kan säga en, en sak till om Aikel och Varför spekulationerna fortsätter nu igen. Det gör de väl att förklara själv för att det går dåligt, men det är också har att göra med att eh, hans no-trade-klausul börjar ticka in då inte nästa offseason, men nästa. Så sommaren 2022, då kan han stoppa vilken trade som helst. Eh, och det gör ju att ja, vi säger att Buffalo får ett bra bud från Minnesota för Jack Eichel och Jack Eichel inte vill dit. Han vill till Rangers till exempel. Då kan han bara tacka nej till det. Medan nu har ju Minnesota 30 andra klubbar, snart 31 när Seattle in i ligan att förhandla med om Eichel. Så de kan ju verkligen ta det bästa möjliga budet istället för att vara beroende av att Eichel ska acceptera det.
0: Nej. Om det är 31 klubbar, då har en klubb bara 30 andra. Och...
1: Ja, hem. men det var det så. 30 och sen så 31 från och med att Seattle in. För då är det 32 lag i ligan. Ja, just det. Ja, just det. det. Jag har Ni...
0: maten,
1: ja, ja, ja. ja, det är jag som är
0: dum i huvudet. Nej, ja, nu var det du som är slav, vet du. Ja, ja. Ja, jag tänker inte riktigt. Nej, du är korrekt, korrekt. Mm. Ja, vi får se vad som händer då. Som sagt, han är ju eh, en otroligt bra hockeyspelare och det, det vore ju trist om han blev en sån där saga som någon som eh, aldrig fick eh, använda sin potential i något riktigt konkurrenskraftigt lag.
1: Precis, vi har ju inte ens sett han i en enda Stanley Cup-match än så länge.
0: Nej, det är ju Deras eh, slutspelstorka är den klart längsta i ligan. Och by far. Ja. Och som sagt, snart tvåsiftig förmodligen. Ja, Tråkigt. Det är, för det, är, det är också så tråkigt, det har jag sagt många gånger, men de har ju sån hängiven eh, fanbase där. Och, eh, när jag har varit på slutspel långt tillbaka så har det varit enormt tryck i är Kjälligt ja, ja. kul att vara på slutspel där,
1: men det, det är ett minne blott Ja. Precis. Ja, det, det här såg man inte framför för sig där runt 2006, 2007, 2008 där, någonstans. Där det, de var så otroligt. De var ju uppe i konferensfinal och där, liksom.
0: Ja, de skulle ha gått det, det, det bästa eh, Drury och blier och äh, Afinogenov. Just det. Vanek. Ja, de skulle ha gått i final då. Eh, då när, när åtta
1: var riktigt. Ja. 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 Eh, ja. Men när vi ändå pratar lite Trader och, och stora spelare Hit och dit så tänkte jag att vi kan gå in lite grann Igen på Nashville som vi pratade om Förra veckan när vi var inne på massa Besvikelser än så länge eh, Och eh, Nashville var Ett av dem och vi pratade Att det spekuleras Lite om en blow up kanske En ja men att de kanske Helt enkelt ger upp lite den här Alltså de, de är ett lag som är byggt för att gå För det just nu Mm de har ju många spelare i sin prime så, men nu, nu när det har gått så dåligt och de tampas med Detroit och de man inte slutar sist i den här divisionen helt plötsligt så, så pratas det ju till och med om att de ska gå in i en liten rebuild och att ja, Elliot Friedman som är en av de stora insidersen som finns eh, i sin headline som sportsnet på lördagar då var han ju ute i TV där i Kanada och sa att eh, ingen är untouchable i Nashville när det kommer till trader. Förutom Roman Jossi Ryan Ellis och pekar inne faktiskt som de vill hedra och låta spela där karriären ut. Han mm. sa då att Philip Forsberg, han är inte untouchable. Nej. Det förvånar ju mig,
0: får jag säga. Mm. Jag tycker att det är han
1: och Roman Josi som borde vara untouchables. Inte Ellis. Nej, jag förstår inte riktigt heller varför Forsberg skulle vara icke-untouchable. Han är liksom 26 bast. Det, det är det som är konstigt med Nashville-bygget, att det ska sprängas nu. Att de är i sin prime, flera av dem. Alltså, Josi Ellis har ju kommit upp i i 30-årsgränsen nu, men nej, de, de är ju mellan 25 och 30 hela bunten. Stora delar är ju ska ju vara som bäst nu egentligen, så det, det är liksom en oväntad timing på en rebuild. Jaha. Men Forsberg, som du säger, han har gjort ja, i princip dubbelt så mycket poäng som någon annan i det där laget hittills den här säsongen, så det är verkligen inte hans fel. Han, han spelar ju sin bästa hockey just nu.
0: Ja, och, och hela laget var ju faktiskt väldigt bra i senaste matchen mot Columbus i, i lördags. Då mm. var han plötsligt på en nivå de inte har varit på på hela säsongen nästan. Det de bästa, bästa matchen här. Jag tycker nog snarare att det är poil själv som ska eh, ta och lämna in nyckeln till, till Bridgestone Arena. Han har varit där i, i, sen, sen stenåldern mm. och, och har gjort ett uset jobb i år. Det är han som har plockat in en massa dussin som varken har gjort till eller från och tror att mm. de ska, ska upprätthålla eh,
1: kvaliteten för det här laget.
0: Han är,
1: Det är dags att sluta på. Ja, ja precis och, och som tog in ja, John Hines på coachpositionen Känns ju inte som en bra fit Det har varit inne på mycket verkligen. Och ja, Matthew Dussain-kontraktet ser ju verkligen inte bra ut Det vill de ju redan bli av med ja. Så att Nej han, Men grejen med, med Paul som du säger Lämna i nyckeln där han, han är ju i princip en institution där Ja det är inget bra för någon så ska,
0: det, så ska det inte vara. Det är, det är, vi, bara för att det alltid har varit så, det argumentet är ett av de sämsta som finns i alla organisationer. Men mm. så är det här.
1: Och så gör vi här. Då blir det blir ingen förnyelse någonsin av någonting. Nej, men han, han, han är så synonym med dem nu så att det känns nästan som att han är ägare. I alla fall när det kommer till att han har liksom högst mandat när det kommer till sportsliga beslut. För att eh, han fick frågan här för en tid sedan. Liksom, eh, vad är riktningen egentligen för Nashville Predators? Eh, så här, eh, apropå att det har gått lite dåligt nu. Och Han sa, ask the ownership. Och så kollar man the ownership. Det är ju 17 pers som äger Nashville. Ja. Det, är en, det är en stor ägargrupp så svensken vet ju inte vem de ska liksom, kritisera. Det är ju en massa anonyma eh, folk där uppe i ledningen. så det Poil är verkligen ansiktet utåt för hela organisationen har ju varit där för alltid. Mycket längre än någon... Ja,
0: jag vet. Jag hör
1: dig. Men jag tycker inte <laughs> så, det är så det... bra. Nej, nej, precis. Det är det, inte, det, är, det är det som inte är bra. Skalan den gå in i en ny fasa, då känns det som att ja, oavsett egentligen så känns det som att man vill inte låta Poil leda den. Nej. Utan nu behövs det något nytt. Ja, exakt. Ja. Jag kan nämna ett namn då som det pratas mycket om apropå ja, Forsberg, men det svenska i alla fall. Eh, Mattias Ekolm. Ja, det har ju
0: varit i flera veckor att, att han kan bli trädad. Eh... Och att det skulle finnas såklart ett väldigt intresse för honom ute där, det är,
1: eller hur? Precis, alltså, han har ju en låg kappigt sett till vad han presterar och vad han erbjuder i form av enorm eller enorm en stor rutin. Och sen så väldigt habilt tvåvägsspel, alltså under 4 miljoner dollar i lön, i ytterligare en säsong efter denna. Nej, Det är klart att han, att han skulle vara intressant för många. Contenders då, som, som ligger lite tight mot löntaket de skulle ju faktiskt kunna pressa in Mattias Ekholm då. Jag tänker till exempel på ett, ja men Boston, som ju tappade både kära och krog Boston få in och Philadelphia har ju också spekulerat i mm. Ja, jag tycker Boston är en sån fin fit med tanke på att de det är just ja. vänstersidan de skulle behöva stärka upp och jag tycker Ekholm erbjuder så mycket Han är sån versatile är en Mångfacetterad spelare liksom. Men även Philadelphia som du säger kanske ganska offensivt lagd backsida som skulle kunna få lite bättre balans med en sån som ja. och
0: Winnipeg har det också pratat om. Så kanske inte skulle roligt den roligaste världen att flytta till och ja, De
1: firma Ekholm med Björnstad hellre ser det Boston eller Philadelphia flytta upp till Winnipeg i alla fall.
0: Ja, jo. jo. Ja, eh, intressant. Men jag, jag, jag har ju väldigt svårt att se Filip och Arvidsson i andra tröjor däremot. Det känns konstigt. Och Järnklukk. Ja, det är inte omöjligt, men visst känns det lite märkligt. Men du är en klockan handel, väl inte? Trainer som har varit så klubbvänlig
1: i sina kontrakt och så. Hans kontrakt är ett av de mest klubbvänliga vi har sett under den Och just därför skulle han säkert vara attraktiv också på marknaden. För att det är en låg capped och ett säkert kort att plocka in. Man vet vad man får. Och samma sak med Arvidsson. Tjänar inte heller speciellt mycket. Ja, drygt fyra miljoner dollar per säsong. Och sett till man presterar just nu så är väl inte det något fynd precis. men bara han ändå har presterat totalt sett i tre, fyra åren så är det ju en dörrasälldkanin för en ganska rimlig, rimlig lön. Så han skulle säkert också locka till sin intresse om det verkligen är så att han är tillgänglig. Ja. 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 Mm. Du,
0: eh, vi nämnde i förbegående så nämnde du Minnesota där som en tänkbar eh, adress för Ico. <skratt> ja, ja. Ja, precis, ja,
1: faktiskt de skulle vara första säkert. Mm.
0: Ja, men just nu så ser de uh, väldigt bra ut ditt favoritlag där uppe i norr. <laughs> <laughs> ja, för det. det. Det är lite kul att de har fått den hetaste kedjan just nu i hela ligan senaste dygnen. Uh, den internationella med Viktor Rask som center mellan mellan uh, Matsu Matsucrell uh, och och Rissen uh, Ja,
1: precis. Där. De, har,
0: de har gjort 14 poäng på två matcher.
1: Ja, precis. De har de har ju ord poäng i varenda byte, känns det som. Ja, eh,
0: fantastiskt. Och alltså, två sådana artister som eh, sok som, eh, och Caprisson måste vara underbart att spela med för, för, för rask. Eh, men jag hade kontakt med honom igår och han sa att vi är alla tre smarta spelare som jobbar hårt och vill hålla
1: mycket i pucken. Eh, och vi har fått ihop bra kemi här. Lika barn leker bäst. Ja, eh, ja men framförallt ja, kul för, för Asko och liksom få den här möjligheten efter att ha varit eh, ja, men en hackcykling där i Minnesota och, och eh, buyout Kandidat och så här. Så jag plötsligt få spela den här omgivningen. Och ja. också kul för Sucarello eh, efter sin otroligt tröga start i Minnesota. Skadeproblem, handoperationer och så där. Han har ju inte blivit. Handleden har ju jäckat honom Sen han fick den avslagen i början av Dallas-tiden. Ja, men nu. nu är är
0: den gamla Sucarello. Ja, den här comebacken, det är väldigt roligt att se honom på isen igen. I, i, i vilken
1: lirare han är. Ja, jag kan förstå att han och Kaprizov passar ihop. Det känns ja. som två hockejärnor som liksom ja, men som gillar att gnuggas mot varandra. Ja, vi, vi är glada åt att vi har norsk representation i ligan igen. Så ja, just det här segmentet är nog min kärjestes favoritsektion i paddens historia. Det inte ja. varit så mycket så. Säg något på ditt andra modersmål det är ju helt fantastiskt hurdan Minnesota spelar nu med sån fantastiskt Soccarello liksom, han är ju världens bästa spelare han har sån otrolig skicklig sån klubbeteknik och så vidare nu ska jag sluta jag vet, jag vet att jag jag, ja,
0: jag tycker jag det är fem plus mycket morsamt att lyssna på
1: ja, ja. bättre betyg om jag kommer från från Norge kan säga ja eh...
0: Montreal var eh, också heta ett tag, men det är de verkligen inte längre. Eh, eller, alltså, Det är inte så att de har totalt havererat, men de har förlorat några matcher och eh, det accepteras inte. De måste vinna hela tiden, annars så blir det som det nu har blivit att eh, de vill sparka Claude Julien. Många fans och journalister är uppe spekulerar om det. Det är dags för ny coachning.
1: Ja, som alltså Montreal är ett lag vi har hyllat den här säsongen och som började ju urstarkt och vi har nämnt dem som en contender. Så går en några vecka bara, torskat fem av de senaste sju matcherna och nu trendar liksom Fire Julien som hashtag i, i Montreal, i Quebec-trakten där liksom. Oh. Så det, det går undan, det är som du säger, det, det räcker för att <laughs> vända opinionen helt. Som det hävdar att Julien är överskattad, är han det? Jag vet inte, alltså... Han, det som de känns mest upprörda över just nu i Montreal det är att han inte gör att liksom, det känns som att han inte gör någonting. Kom igen nu, Julian. Vaska om i kedjorna nu när det inte funkar. Du måste inte hålla fast vid de här kedjorna hela tiden bara för att det funkar i början av säsongen. Han står där lite passiv på bänken och, och de har mot åtta. Liksom, och i nästa match, ja, då är det ändå samma backbord och samma kedja som kommer ut och det går dåligt igen. Och det händer liksom ingenting. Det är för mycket kontinuitet i hans sätt att, att, att coacha liksom. Men jag vet inte, vi, vi såg, alltså det är svårt att säga, när liksom, nu är det ju en väldigt kort period vi summerar här i början av säsongen men om man ser över tid i Boston så var det ju det som blev hans fall lite grann till slut att han liksom inte hade verktygen för att förändra saker när det inte längre funkade, den här Boston eran som gick, som kappade en kapp som gick till finaler och så vidare och, och missade till slut två raka slutspel och, och, och de stod och, och bankade huvudet i väggen ungefär eh, så att jag vet inte om, om det är det som, jag menar på något sätt så blir ju hans mantra lite, till slut kanske inte biter längre. Men jag vet inte om det är för tidigt att säga det i Montreal, Men det känns som att det är det som är frustrationen i alla fall. Ja, ja,
0: ja men jag tycker att det känns som att det går verkligen undan. Alltså från ena ytterligheten till den andra. Och det är ju lika i, i, i det andra stora kanadensiska laget Toronto. Det är inte helt belåtet där heller. Trots att de är etta i tabellen med viss marginal. Trots att de har den överlägsna skyttekungen Austin Matthews mm. som går mot en helt sensationell säsong. I princip ett mål per match hittills. Ja. Och ändå är det gnyste för att de inte vinner alla matcher som kvällar som igår Jag åker på förbryllande 3-0 förlust hemma mot Calgary.
1: Det första gången någonsin som Calgary har nollat Maple Leafs i Toronto. Ja, då är, då är det kaos och kris och, och Nylander är som en dålig IKEA-möbel som inte går att skruva ihop och så vidare. Ja, precis.
0: Så nu, ska, nu måste han och så
1: Ja, han ska tradeas. Det är han som är problemet. Så. Ja. Ja, det är två speciella marknader där. Verkligen. Men jag tror med Montreal igen ändå att Kanske att de ändå gick på hypen om sig själva lite grann efter den fantastiska starten och det var en kom hem och slappnade av lite grann. Det var ju liksom på igen i början som det gick så bra så kom man inte till Bell Center och började torska. För jag tror att grejen med Montreal är ändå att det finns ju många lag skulle jag kunna peka på som har mer skill än vad Montreal har. Även om de har Suzuki, Drouin, ja, ah, Tatar, Gallagher alltså hyfsade spel. Men framförallt genom de ett hårt jobbande, energiskt, ettrit jobbigt lag att möta, då är ju Montreal som bäst. Mm. De kommer i, i vågor som liksom. Ja, Det går eh, inte när de slappnar av. Men... Nej, och jag tror att de kanske har slappnat av lite sen det gick så bra och tror att de kanske helt plötsligt är ett topplag som ska spela som ett topplag, alltså ett traditionellt topplag, och, och, och föra matcherna på det viset. För de är ju ett kontringslag, Montreal, egentligen.
0: Mm. Ja, det,
1: det... Det, det låter som du har bra poänger här. Ja, jag, jag tror att det kan vara så. De måste återgå. Det, de måste få tillbaka sin självbild. Liksom. Ja. Vad de är för lag. Ja. Mm.
0: Eh, men jag tror att det kan gå rätt fort att ändra på det här också. <laughs> jag, jag, jag. Ja. Det känner jag på mig. Vilket år var det de vann de första tio? vann tio raka direkt. Och sen bara kollapsade
1: Ja, precis. Det är ett mönster vi känner igen i Montreal. Vad kan det ha 2017, 2016? Något sånt. Ja. Mm. Ja. Ja.
0: Nu, vi har glömt
1: att, att äh, nämna
0: helgensbegivenheter i, i Sierra Nevada. Eh, Lake Tahoe. Lake Tahoe, ja. Där vi hade två matcher i den kanske mest betagande miljön NHL någonsin har befunnit sig i. Där mm. Lake Tahoe Strand, otroliga omgivningar det pratade jag om redan på förhand att det är fantastiskt vackert där uppe. Jag har varit förbi en gång på, på sommaren då och nu var det ännu vackrare med, med i vinterskrud men det blev ju inte totalt succé eftersom <hör> första matchen där mellan Colorado och Vegas fick avbrytas efter en period och sen
1: var det ett uppehåll på sju timmar till andra perioden. Det är en lång period på oss. Ja precis och det kommer inte igång igen förrän då vid midnatt din tid. Nej, på östsidan där.
0: Nej, och det, men det var ju korrekt beslutet för att som var för då De ramlade omkring både spelare och domare fastnade i sprickor i isen och kunde skada sig fruktansvärt. Ja, precis. Och det är
1: klart att det låter lite parodiskt här när Bettman står i tv sen och säger att ja, så alltså, det, det, det är ju massa mål på himlen och det, hade bara de skymt solen så hade det klarat sig. Så det, var, det är solens fel. Ungefär så. Ja. Men, men samtidigt så, 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 så tyckte jag att det var lite vågad och på förran i alla fall ändå kanske i chansning av NHL att jag menar, matchen sändes på NBC, huvudkanalen. Ja. Det var, här var den största exponeringsmöjligheten för NHL under hela den här pandemisäsongen.
0: Ja, ja jag, tycker det, jag tycker att det är lite mer konservativt och puritant gnäll om att
1: de inte ska göra sånt här. Det är klart de ska. Och det var ju otroligt coolt. I en period i alla fall. Och det var coolt att se det sen också med solnedgången och allting på, på kvällen sen. Ja, och jag tror att de är
0: som helhet om, om de inte behöver lyssna på de gnälligaste kanadensiska tyckarna. Och det ska man ju undvika i möjligaste mån. Så tror jag att de fick blodad tand av det här och kommer att försöka samma saker igen vid sidan av de stora arena utomhusmatcherna som de ju inte kommer att
1: Sluta med det för att de är, som, de är ekonomiska guldkalvar. Ja, ja In... Så mitt intryck efter de här två matcherna, trots att det blev stora förseningar och trots att jag inte gick upp klockan 6 på morgonen och såklart den här matchen sen, är ändå att jag vill se mer sådana här typer av matcher. Det är ändå min, mitt intryck. Ja, samma här Grand Canyon. Ja. ja det är Det tycker jag är kul. Central Park och The Mall i Washington. Och sånt. Det kommer att bli kanon. Ja, ah, det, 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 det håller jag med om. Eh, för, är det något du tar med från från matcherna? Jag tar väl med mig i alla fall David Pasternak.
0: Ja, verkligen. Det var ju hans skål på, på söndagen där. Jag tar med mig att jag vill, åka, jag vill också ta kanot till matchen någon
1: gång. <laughs> ja, du vill ta kanoten, ja. just det. Ja.
0: Ja, om du är med i Central Park, då ska ut i Big Lake där och, och, och paddla kanot och shoa. Och,
1: <laughs> och stå där med någon stor skylt. Ja. Och, och stå på den. In med backlumpen. In med
0: Backlund. <laughs> <Ja. laughs> ja, det var en gammal klassiker. Ja, det är Johan Backlund vi pratar om, gammal gamla målvakten. Ja, det är tio år på nacken minst, den här referensen Ja, det var 2010, finalen 2010 var det mycket
1: kört om In med Backlund. Han var tredje i Morris för Flyers. Och... Ja, det var ju Michael Leighton som stod det. Kanske en av de minst profilsacka målvaktena i en ställd i någonsin, så du... Nu... Ja, Leighton
0: och Louis Boucher var ju nuvarande expertkommentator var ju också med
1: ja, Det var oväntat att vi skulle komma in på det Ja, mycket Det var i alla fall Philadelphia och det var målvakter och då kan jag bara slänga in då att en av säsongens stora besvikelse för mig, som vi kanske skulle prata om förra veckan i så fall, det är väl att Carter Hart inte direkt stängt igen butiken Nej, det,
0: det säger väl allt att vår vän Andreas Tjeck som var så, så en enorm Carter Hart-fan här i början av säsongen att han gjorde vad som helst för att få honom vara med i fantasy.
1: Och nu har han släppt honom. Han har släppt honom. Han tradade alltså Jakob Markström till dig för att få kartor som du hade draftat. Och det var ett genidrag av Per Berman, För du såg ju att det skulle hända. <laughs> Nej, det gjorde jag säkert inte. Men ja, han har skickat honom på waivers. Ja, och jag
0: har faktiskt plockat upp honom. Alltså det har du. Det försökte jag också. Mm. Men du var för... jag, jag försökte hugga honom på, på waivers. Men det gick alltså inte.
1: Nej, jag har, jag har varit där och blocka in han till Oscar Ottenkrings mm.
0: som är ett uthuset i år.
1: ja visst då det får man säga. Ja jag i... faktiskt ingen succé verkligen inte i årets fantasy. Det är bara konstaterat. Mm. Jag har Panarin till exempel som är. Jag har både Panarin och DiAngelo hade jag. Oh. Ja. Det säger väl allt. Jag, är... jag gör en Rangers säsong ungefär. Men, mm... Jo med Pasternak kan vi ändå hylla lite grann. Tre mål, jag gjorde ett hattrick i den där matchen mot just Philadelphia. Och eh, faktum är att om man tar de senaste 82 matcherna så att man får ihop till en, ja, som en normal grundserie. Man tar hans senaste 82 matcher, grundseriematcherna väl, så har han gjort 59 mål. Ja. Det är inget dåligt facit. Nej. Det känns, som, alltså, ja, det känns som att det är ändå Matthews och Pastina kollar på Petar peta ner Ovechkin från tronen som liksom ligans bästa mål skyttar just nu, det är de som slåss om den titeln, även om jag skulle säga att Ovechkin är ligans bästa målskytt genom alla tider det har vi ju varit inne på, före liksom Mike Bossy och före Brett Hall och före vem som helst ja. men, men just nu är det pasta med Matthews. Ja, det vill inte riktigt låtsna
0: för i den här säsongen
1: mm. Nej
0: nej, i, är, är grym men när vi pratar sådana som med en sån legacy där man kan prata om bästa någonsin och så
1: så ska mm. vi påpeka så att Sidney Crosby gjorde sin tusende match här nyligen. Ja, det är en klass övergång från Per Bjurman. För det hade vi ju skrivit upp på Sörsjö med att vi skulle prata om Crosby. Och du bara nyper den sådär, ja. Det är ja. rutinerat. Ja, man måste, man måste försöka ju inte. Ja, det får man säga. Ja, det Nej, men absolut. Det är, det är väl värt onekligen att lyfta fram. Alltså, Sidney Crosby, 2000-talets bästa hockeyspelare skulle jag säga i alla fall.
0: Hela Cap-erans stora fixstjärna kan man säga Från början till nu Även om det har kommit in stjärnor nu på sista åren Som kanske gränser lika mycket I McDavid och, och ja, Matthews Ja, nu får man säga att han har blivit passerad Men han är fortfarande där i topp fem Ja, det är han. Men framförallt om man ser till hela den här eran Så är han ju nummer ett man, man mäter från hans rookies Alltså första året efter lockouten När även jag dök upp här Just det, <laughs> ja och mitt, första gången jag såg honom var faktiskt i, i Eglon i Pittsburgh Deras första möte med, med, med Flyers Då var ju Foppa med dem Just det I Flyers Så vi åkte till eh, Pittsburgh hösten 2005 Det är länge sedan där. Ja det är länge sedan Och det var min första NHL-match som reporter utanför New York-området Jävligt eh, fascinerande såklart. Kittlande att få vara med om.
1: Ja, det förstår
0: jag. No, det, det jag minns bäst från det var att Foppa och Crosby omedelbart för Osa, Foppa, fattade, fattade antipati för den Crosby omedelbart. De hamnade, i ja.
1: chaffs,
0: de hamnade i chaffs direkt den matchen.
1: Och Foppa, ja, det, det var ju väldigt mycket crybaby-stämpel på CDK Kid i början. I alla fall. Ja, ja,
0: det var något om att när man försökte fråga Foppa att han bara muttrar Ja. <skratt> <skratt> Uh, men uh, sen har det ju varit en, uh, Jag har sett honom väldigt mycket Du frågade mig eller skrev jag, om, om Bästa minnena med honom
1: mm.
0: Mm. Och uh, dels Så är det ju det, det då men, men otroligt många Minnen Finalen 2008 är svår Eller finalerna 08 09 är, är intressanta För uh, 08 Då var, hade han Z som uh, Plås Ja han, han, han raderade bort eh, Crossby i finalen Eller raderade bort Men han gjorde det väldigt svårt för honom Och vann mm. ju Consmite eh, därför också eh, mm. Men året efter Så var det ju likadant för då hade eh, Crossby lyft sig ytterligare en, en, en klass och gick inte att stoppa mm. Så det är framförallt De åren Och sen när de kommer tillbaka och vinner två finaler till Så var
1: han ju också enorm 16 och 17 Precis han fick ju konsmart båda dem Triumferna och ja. MVP. Mm.
0: Men även alla, alla eh, klassiska matcher mellan dem och, och Washington, mellan Pittsburgh och Washington, eh, den gången när, 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 både, när både han och Wenskjund hattrick i samma match i, i, i Capital One-arena, eller Verizon-arena ja, som det hette då.
1: Det är, ju, det är något speciellt. Det liksom något, erans största stjärnor går i Clinch och båda Hertryck. Liksom. Ja. Du har inte ens nämnt internationellt för du var på plats i OS-finalen 2010 som ju alla kanadensare refererar till. Ja verkligen, det är sant. Då satt jag blev blev Papa Wennerholm när han gjorde The Golden Goal. Precis, sänkte USA i overtime och sköt guld till hemmanationen Kanada. I ja
0: det, det såg man ju live, det har du rätt i. Eh, och det jublet då i mig i arenan i Vancouver, det slår väl kanske allt. Det har varit det liv.
1: Slår det till och med burropet mot Tavares? I
0: långa ja, det är ju två väldigt vitt skilda mm. <laughs> Slags publikuttryck Men jag vet att jag, jag vänner honom Han satt ju Vi satt ju axel mot axel Och ändå
1: hade det svårt att höra varandra Ja jag kan tänka mig det, det är, Ja nej, alltså, Crosby, det är, alltså Kollar man bara rent krast på vad han har Vunnit och vilka individuella troféer Han har på sin meritlista så är han, ju, det är ju, han har ju verkligen vunnit allt som går att vinna Ja
0: jag har försökt prata med honom några gånger också, det har väl gått...
1: Han
0: är alltid artig och så, men, men eh, eh, jag har inte fått samma kontakt som min goda vän, goda vän Varpo har fått. Hon har ju blivit Crosby-favorit och får alltid extra tid på honom och så. När The Scrum är över så kan Varpo alltid sätta sig och prata med Siddy kid Ja, det är... Det... När jag, försökt, när jag försökt... Han tittade på mig väldigt frågande en gång. Det var när... När Bengt Hornius hade kommit till Pittsburgh och vi, vi drev till att de passade ihop som gin och tonic. Ja, just det, den där gamla eh, anekdoten. Mm. Ja. och jag ingen skram samlar samla med du frågar. Vi ser som gin och ta vem i så fall sidde? är du är du gin och Bengt tonik eller tvärtom? Då tittar han <trying> på mig med ganska frågande <trying> mm.
1: ja. <Rimlig> fråga. <trying> ja. jag står på din sida.
0: Det var många andra kollegor också som tittade på mig så bara, vad sa du?
1: <laughs> ja. ja, men jag fick ingen
0: riktning. Så han sa, att, äh, det måste väl vara Horny som är gin. Ja, det, det skulle jag nog
1: säga också faktiskt. Jag, jag kommer faktiskt ihåg, när vi var i, i PPG Paints Arena, mm. där det, 2017 var väl Vidal i Pittsburgh och... Snackade med just Hörnqvist Och så satt Crosby på andra sidan där Och bytte om för sig själv Och det var ingen scrum runt honom Så det var bara att gå fram till han egentligen Men jag vågade inte Jag hade ju inget att ställa Jag hade, inget just då, jag hade, jag hade inte tänkt att han skulle vara tillgänglig Men liksom. jag, jag, jag hade för stor respekt För jag försökte ju gå fram till Jäger en gång kommer jag ihåg, Och det, det skete sig totalt Han bara reste sig och gick och tittade på
0: honom. Ja, så är det ju När han sitter sådär ensam så då ska man inte gå fram utan Nej, det
1: är ju kutym litegrann då, då är scrummen över Ja, vissa, och vissa spelare är mer än andra kanske.
0: Jag känner inte de som har Scrum som kring sig jämt. Så säger ju till slut till PM-människorna: Nu är, nu är det over and done Och Om du inte känner spelare har en personlig relation så, så ska man inte gå fram då. Då blir det inte bra. Nej. Du kunde mm. gå fram och fråga efter autografen nu. Nej, det gör jag inte i alla fall. Nej, ja. Nej men det har varit
1: tusen grandiosa matcher och han är ju inte färdig än. Nej, det är han ju inte. Även om han nu för första gången, vilket han kommenterar själv som lite chockerande, får frågan om sin framtid hör hemma i Pittsburgh. Det är klart att han säger så eh, som man gör. Men han hävdar i alla fall att eh, nej, han vill vara en penguin for life. Ja, det tror,
0: jag, det tror jag är helt
1: uppriktigt. Varför ska han inte vilja vara det?
0: Nej. nej. Det är ju det klassiska. Ja vad jag menar om nu Gretzky då, till exempel snurrar runt i slutet av karriären men, men varför skulle Sidja det göra det? Nej,
1: han vill göra som Henrik Lundqvist, Henrik Lundqvist vill ju inte heller lämna.
0: Nej, han har han har vunnit tre Stanley cup. Det är inte så att han har något att, och liksom, som han måste jaga i cup.
1: Nej. Nej precis. Nej, jag, jag, jag förstår det och jag tror också att det är uppriktigt. Kan du
0: se Crosby i Rangers tröja? Nej, det kan Nej. inte. Nej, Ja. Och inte i Tampa tror jag heller.
1: Värken? Nej, det kan jag faktiskt inte göra heller. Det händer liksom laget som det spekuleras lite grann kring, och det kan jag inte heller se framför mig. Det är ju att han skulle förenas med Nathan McKinnon. har ju Crosby som idol och skulle verkligen vilja spela ihop med honom. Att han skulle komma till Colorados bygge. Nej, det Nej. går inte.
0: Nej. <laughs> Nej, han blir kvar i Pittsburgh. Det tror jag vi kan vara nästan 100% säkra på. Ja, jag håller med dig. Jag,
1: jag tänkte också att vi bara, i ett historiskt perspektiv, alltså vart slänger man in Cedric Crosby så mycket som man hade visat just nu? Det är en stor fråga, så att det här kanske vi skulle behövt förbereda ännu mer i så fall. Men, men jag känner väl att, för mig i alla fall, det, jag tycker vissa har blivit lite för långt ner. För mig är han en topp 5-spelare genom alla tider.
0: Ja, det kanske det. han är.
1: Alltså det är ju, det är Gretzky, det är Lemieux, det är Orr, det är min topp tre. Sen är går det Hau naturligtvis och så är det ju Jager, Jager kan man nämna, alla de här montreal killarna ja. Men ja, jag tycker Crosby i alla fall är topp fem. Och jag tycker att det är... Och Jonas Frögren. Frögren får inte glömma. Vad sa du? Jonas Frögren
0: får inte glömma.
1: Han är väl topp tio i alla fall. Ja. Nej, men Jag vet att jag låter historielös. Och väldigt ung nu. Men jag tycker ändå att det är större, att det, för jag bedömer det tyngre att man har presterat i någorlunda modern NHL-tid också när det är 30 lag eller 30 i alla fall lag i ligan och det är en, har gått framåt på ett helt annat sätt, det är liksom inte 80% kanarenser i ligan, det är inte sex lag i ligan det är, är europeer som har kommit dit det, är, det är, har taktiskt utvecklats mycket, målvakterna har blivit något mycket bättre, de är mycket större alltså det är, det är mycket svårare att prestera i dagens hockey
0: jag håller absolut med. Är det någonstans uttrycket
1: det var bättre för inte stämmer så är det ju i en och igen. Precis, och att då liksom hävda att Gordie Howe är såklart bättre än, än Sidney Crosby när han gjorde allting det mesta. Han gjorde det under, under många sek... under många decennier visselig. <laughs> vi under många seklar. Det känns ju nästan som när man pratar ja, Gordie med, Howe. Så både så. på 1700-talet och 1800-talet. Man
0: ja. gjorde ja. det
1: på ja, men... inbördeskriget på 1860-talet. Ja, jag säkert var kanske ta i. Men i alla fall det decennium. 40, 50, 60, 70 och till och med 80-talet. Men det var majoriteten av hans tid i NHL var det sex lag i ligan. Ja. Så det är har gjort. Ja. Han, har alltså, han, har, han har 14 raka slutspel med Pittsburgh sin Ja, Men är det, är
0: det här känns som en diskussion vi får återkomma till ja. ett specialprogram om vilka som är bäst någonsin. Är. Du, du överraskade mig med, med den här diskussionen. Hade inte. Tänkt. Nej, det var, det var lite för stor Fråga för att bara ta på uppstuts. Ja, Men han är en av de stora, absolut ja. Och störst i den moderna eran om man ser till hela helheten Absolut Absolut mm. ja. Ja, eh, men, eh... Ett, 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 Jag vill bara säga en sak som jag inte har sagt i det här avsnittet mm. Pierre Luc Dubois
1: Tack så mycket det var, Jag tror att eh, Jag lyssnade lyssnat och väntade på det Får ja. höra det där utöver. Mm. Han gjorde det,
0: han avgjorde det dag för att gå in de pengar. Han är en succé. Ja, nu, nu slår vi fast det. Under oh. succé. Oh. Ja. Det, ja, då har vi kommit fram
1: till det fasta. Just nu fasta inslaget med OS då, eller hur? Precis, vi kör väl det nu. Vi har två nya länder vi ska ge oss i kast med nu. Kanske inte riktigt. Ja, det, det laget du har fått är på samma nivå. Jag har fått hoppa ner någon hylla. Men det är ändå intressanta lag att analysera. Det är en klassiska hockeynaktioner. Verkligen. Eh, och det är då Tjeckien och, och Ryssland. Jag tänkte du skulle få börja då med Tjeckien. Ja okej, okay. vi sparar kanske det gottigaste till sist om det ryska laget. Ja, jag tycker eh. det. Ja, men Tjeckiens lag är ju... Ja, jag, jag har tagit ut som jag tror att det ser ut just nu och inte tittat på 2022. Så som, som jag har gjort tidigare avsnitt här. Eh, även om det är ett och kvar till Men om det skulle OS just nu. Ungefär så gör jag senare mm. eh, Och eh, fåvartsidan är ju spännande. De har ju några riktiga juveler där. Ja, eh, men eh, defensivt sett så, så är man inte lika imponerad. Så att, ja, jag sätter väl igång med kiprarna. Ja. Där är eh, väl tjänst, även om det finns ett gäng tjeckiska NHL-målvakter så känns det väl fortfarande som att Petr Mrasek har den högsta, högsta nivån. Mm. Så att han får bli första keeper. Sen är det nog hugget som stuckat, vilka man vill ha där bakom och vem man föredrar. Men jag gillar ju Pavel Franchos. Eh, han har väsentligen inte spelat i år för han är fortfarande skadad. Så på det viset är det lite motsägelsefullt att jag tar ut han just nu. Men, men jag gillar Franchos och jag tycker han gjorde en bra grundsida fjol i alla fall. Även om han var dålig och sen skadad i, i slutspelsbubblan så, så har jag Frank höga tankar om. Frankie som man kallar honom. Frankie. Jaha. Ja. Eh, sen blir det David Rittich som tredjemålakt Ja, han höll ju nollan i Tronto igår Han var ju ja. jättebra Precis, Vi fick ju faktiskt halka in i all matchen var det förra året När det var lite återbud, han är faktiskt en all match på konto till och med mm. eh, Sen eh, kan man ju argumentera för Den nya tjeckiska bekantskapen i år Vitek Van som har fått stor. i Nej, det kan man inte Nej. <laughs> Jämfört med de här tre så känner jag ändå Att han, han, han är inte med och konkurrerar på det viset Nej Ja, med backarna Det finns ju bara sex
0: nl backar från Tjeckien. Ja. Som är aktiva just nu, som inte
1: är skadade. Och så. Nej, precis. Det är väl bara att ta dem rakt upp och ner då, i princip. Men. Ja, men jag läser upp dem hur jag har formerat i alla fall. Ja. Ja, det är faktiskt en som är skadad just nu som jag har tagit med i första backbara för att jag känner att han håller den kvalitén när han är skadefri. Även om han har varit väldigt mycket skadad på slutet. Så att återstår och ser hur han, vilken form han kommer tillbaka i. Det är Michael Kempny. Ja, just det. Eh, Och ni har ju vilken nivå det är på. Det är liksom, han skulle inte ta plats i någon annan backsida här och de länder vi har gått igenom hittills. Men eh, han kommer, kliver in i första backbara och gjorde det faktiskt väldigt bra när han kom till Washington från Chicago och, och vann kuppen där 2018. Eh, och har ju varit... Ja, men stabilt topp fyra back i Washington sedan dess, innan skadorna. Men han får spela första backbar med den nya tjeckiska stjärnan, deras enda riktiga backstjärna. Det är ju Philip Hronek i Detroit, mm. som ju har offensiv uppsida och som ju ändå typ är första back, får man ändå säga, i Detroit. Ja, det tål på att påpeka så att ingen av de här tjeckiska backarna har gjort ett mål än Nej, nej. Så att det är ju, nej. Vi kanske inte ska stanna för mycket vid den här tjeckiska backsidan. Jag har i alla fall Jakob Zuboril från Boston ihop med Radko Godas i andra backpår. Och eh, så här Radek Simek från San Jose ihop med Jan Rutta från Tampa. Som, som ska ha ett P framför sitt eh, efternamn tycker jag. Ja, just det. Det, det tänker jag inte. Vi säger nu vad det blir. Men det ja. hör ni ju. Eller vad. Eh, ja, som får spela mycket om att han lirar med Viktor Hedman i Tampa, men det är ju mest för att man Så kan...
0: Ska, ska platsen ge ett slag det tycker jag ändå är höjden av... av det är nästan oförskämt.
1: Ja. Där hemma, man får se, de har ju några gamla NHL-backar på hemmaplan som fortfarande är aktiva, typ Polak. Ja, in med, in med Svela. <laughs> ja, just det, Svela. Från, ja. Andrei Suster kommer ihåg han, gamla långstånken. Ja. Är... Han spelar KHL. Men det är, nej, nej. när man, man läser upp de här backarna så känner man att det blir Tjeckiens eh, tid som stor nation är över. Eh, det ja. kommer inte räcka, även om, har, även om den här fåvartsidan gäller i topp i alla fall så, så kommer den här baksidan inte kunna stoppa Sverige, Finland, USA, och Kanada och Ryssland. Nej. Nej. Eh, ja, första sidan då. Ja, källan, på forward-kirna är det ju desto intressantare. Tycker jag. Ja, så här vet, finns det ju många kombinationer.
0: bättre än jag hade tänkt mig.
1: Ja, ja, du ser. Så att här skulle man kunna ställa upp det på olika sätt. Men jag väljer att ta... Ja, Pasternak är ju den stora stjärnan naturligtvis. Som har varit inne på mycket i podden hittills. Mm. Han får ju spela, inte ihop med Patrice Börsjörn, men i alla fall en annan klubbkamrat, David Krejci. Säger jag. Mm. I första kedjan. De får ju lira ihop en hel del också ibland när de splittar upp det där i Boston. Så att jag säger att Krejci och Pasternak kemi får... Ja, det får vara även i tjeckiska landslaget här. Och sen så, vem ska man sätta på vänsterflanken? Jag som tampar Bojan vill ju gärna sätta Andre Palatte palatten, men jag förstår att det blir för... Då får jag kritiken igen, så att jag sätter Dominik Kubalik. Nej, jag skulle nog ta
0: Palat. Skulle du? Ja, tror jag. Men ta Kubalik, du. Det är väl vid... hugget som
1: stucket som heter Ja precis, två riktiga alltså Kubalik är också en riktigt bra målskytt inte på samma nivå som Pasternak naturligtvis men, men eh, på en hög NHL-nivå ja. eh, det är ju en riktig sniper eh, I andra kedjan så sätter jag ju eh, våra säck har fått halka ner Herak in till, till eh, andra kedjan och han vill också spela höger forward, helst precis som Pasternak så därför tycker jag att det är bäst att sätta han där istället för första kedjan och eh, Thomas Hertel som center där, och visst han skulle kunna vara första center ihop med Pasternak också jag gillar Hertel. Mm. Stor, tung, men ändå teknisk. Och, alltså det, det, han erbjuder mycket. Och till vänster så... Ja, vill jag ha en liten speedkula bredvid rutinerade vårasäck och storväxt i Hertel så sätter jag Jakub Vrana faktiskt. Ja, men Palat är inte han med i någon kedja alls? <laughs> ja, nej. Nej, men eh, André Palat kommer först i, i tredje kedjan här som jag tycker är intressant. Eh, där sätter jag Palat ihop med Martin Natchas som sänte från Carolina. Som jag tycker, Carolina går ju starkt överhuvudtaget i år. Jag tycker Neichas känns som att han har tagit ett steg till. Det är ju med stora förhoppningar på, på honom inom Carolinas organisation. Han börjar etablera sig som, som en, en topp spelare verkligen igen och en. Mm. Och till höger om honom, Palat Neichas, så sätter jag faktiskt en spelare som bara lirat två matcher den här säsongen. Men som jag gillar skarpt. Och som jag tycker har stor potential i sig. Det är Ondrej, en till Ondrej. Ondrej Kase. Kase? Mm, Kase, ja, som du alltid <gör> säger. Så vi blir två Ondrej. Ondrej Palat, Martin Eiches och Ondrej Kase. Eh. Och sen i fjärde kedjan så en rent defensiv kedja jag väljer. Så jag väljer faktiskt så peta till exempel Filip Schittil och Filip Sadina som kanske annars är aktuella om ett år. Ja, jag tror jag. Men jag sätter en, en riktig serie här med Radek Faxa som center Thomas Nosek från Vegas till höger och eh, en ganska skicklig spelare i visserligen men som också hyfsad defensivt och storväxt växt, Pavel Saja.
0: Ja, men de behöver ju en sån, de behöver verkligen en defensiv kedja med tanke på hur
1: krävt det på backsidan. Ja, så därför vill jag trycka in lite den typen av spelare också. Så att, ja, jag tycker ändå att är den är bra. Skulle mm. de ha motsvarande nivå på backsidan, då skulle de ju vara med och hota. Ja, men det har de inte. Nej, det har de inte. Nej. Innan, du, innan du går in på Ryssland så vill jag bara säga lite grann att det kommer lite mer uppgifter om, om, om den här OS-turneringen nästa år. Även om NHL-spelare ska vara med och att det är genomklubbat och så vidare så, så lär ju inte corona vara ett minneblott. Nej. Den här tiden nästa år, även om vi hoppas på vaccin och så vidare och, och att eh, det är bättre förutsättningar än vad det är nu. Men det spekuleras lite löst enligt Pjällöbrunn och, och de här insiderna på TDSM och så vidare i Sportsnet att hur, hur de ska lösa, hur de ska go about things helt enkelt. Och en spekulation är att det ska vara en separat OS-bubbla i Nordamerika istället för att flyga över alla NHL-spelare. att någonstans i USA så, så spelas OS-turneringen. Bullshit, det kommer aldrig att bli... Det kommer Kina aldrig att gå med på. Nej. Nej. De spekulerar så mycket, de hittar bara på. De hittar bara på de här... Insidersen.
0: Ja i det fallet så tror jag det de med, I Kanada är de hysteriska kring covid Så det förstår jag att de funderar på Men, men eh, det kommer eh, att vara i en annan värld om ett år
1: ja,
0: Definitivt, det kommer inte vara ett minneblott Men det kommer vara mycket bättre
1: ja, Vi hoppas, vi hoppas varför, skulle, varför
0: skulle andra idrottare åka om inte nhl Varför ska de vara de enda som inte åker? Nej du... Det vill ju inte spelarna heller. Poängen med att vara på ett OS är ju
1: att de är på OS. Jag tycker att hela magin kring att det är en OS-turnering försvinner lite grann om de ska spela matcherna i Denver. Liksom. Ja, verkligen. Ja, nej, för i helvete. Nej. nej, vi tar det ryska laget och det är jag spänd på att se vad du har fått ihop. Ja, det är lite intressant.
0: eller mycket intressant på olika punkter. morvac har ju inte varit någon, någon, någon särskild styrka- i princip inte sedan Treczak slutade. Nej, det känns men, som i princip så. Men nu känns det som eh, de senaste åren har det blivit en av deras eh,
1: främsta eh, positioner. Alltså, ja, eh. du kan ju inte ut två ryska os upp eh, målvaktsmässigt. Ja,
0: mm. det kan jag. Med en massa ungdomar framförallt. Men, men jag... Eh, ettan tycker jag ändå är given det är Vasilevski. Han är ju bäst. Han är en av världens... Han tävlar med Hellebuken kan Price och några till om, om, om vem som är bäst I världen just nu
1: ja, Jag som är oerhört subjektiv Skulle vilja säga att Arie Baslewski är världens bästa mål. Ja, Okej,
0: okay. men jag hävdar att det finns konkurrenter
1: mm. Mm. <laughs> eh, Och sen
0: tar jag Anton Kudobin eh, Som har visat vad han mm. går för Och dessutom är ju väldigt eh, Van vid rollen som backup och, och när han behöver komma in så är han Strålande och gå Vasilevski sönder så, så är han väldigt pålitlig. Vad i slutspelet? Häromdagen så såg vi när Florida pangade på 49-skott mot honom. Han tog 49-skott. Ja, de pangade på över
1: 50-skott till och med. Ja,
0: det, och sen finns det som sagt många alternativ, inte minst bland de yngre. Men jag tar Igor Chistorkin, få eh, mm. får med och, och se och lära om inte annat. Eh, men som sagt, det finns ju fler. Då är Balamov, eh, Sorokin, Samsono Bobrovski eh, Ja Bob men Bobrovski Det är hon lite vinter på länge
1: Nej så i den här konkurrensen nu förut Jag menar fram till för bara något år sedan så hade Bobrovski Känts given men han har ju blivit Rejält omsprungen framförallt av alla de här yngre ja. Varlamov tycker jag också Är aktuell. Ja jag sa ju det men, mm, Ja precis men jag tänkte Varlamov Tycker jag är definitivt det Jag tror många skulle ha en topp tre faktiskt
0: Ja men det är bättre att ta en ung morgon Som tredje morgon som åker med och... Och blir ännu bättre. Absolut. Ja, jag, jag,
1: jag skulle nog kanske ranka... Så jag håller för sig mer om, om, om Alltså nu, nu, nu när du säger det. Annars hade jag nog... Innan jag hörde dig så hade jag nog sagt eh, Vasilevski, Kjell och eh, Ja.
0: Men nu blev det inte så. I Sjån <laughs> och man tar ut eh, Kudobin istället. Ja, ja. Backsidan är ju lite som med Tjeckien. Det, det är inte och har inte på länge varit Rysslands starka sida. Men de har ändå en okej okay uppsättning. Första backbar är ju riktigt bra. Mm. Och det
1: är Provorov och Sergachev. Ja, De är ingen fel på. Nej, det är, det är kvalitet. Och, och Provorov tycker jag tar steg lite grann hela tiden. Ja. Mm. En av NHL:s bästa skridskåkare skulle jag vilja hävda.
0: Ja... Eh. Men sen är det lite svårare. Men jag har eh, Orlov och Romanov som andra backpar. Unge Montreal mannen där.
1: Ja just det. han är
0: så pass högt upp i hackordningen redan. Ja, och sen har vi Saitsev och Sadorov. Mm. Men alltså, du kanske vet några i KHL som är bättre. Vi har Gavrikov och Kolikov också. Men eh, det är inte så jättegott de ryska backar.
1: Nej, precis. Och, nej, jag kommer inte på någon i Ryssland där som jag skulle vilja... Kasta in rätt in jämfört med de här alternativen som du kommer med. Eh, ja, Gavriko var är ganska imponerad av Columbus. Men jag, jag skulle nog hålla din alternativ högre ändå.
0: Ja, ja det får bli så. Det är ja,
1: spännande med Roma då. Vi har, vi, frågan är man, om man platsar redan nu. Men jag tycker att, eh, att det är en väldigt intressant... Ja, du får berätta vem som ska in istället. Nej, precis. Det är det man måste göra om man ska peta någon. Ja, men när
0: det finns ju offensive firepower Så heter Duga då Och min första kedja är Ovechkin Kuznetsov, hans kompis från Washington, och de får spela med Sveshnikov Från Carolina, kan de gamla slagskämparna? Ja, de får försonas Det var inte så mycket slags Men Ovic sänkte honom Nej, det
1: var ett par slag Och sen så var ju faktiskt Sveshnikov nästan medvetslös där en stund Ja. Usch, det var hemskt Jag satt och ja. tittade på det I
0: hallen Men den var, Ovechi måste vara första kedjan, eller hur? Spela mycket och bomba, bomba, bomba Ja, precis så Och Kusnetso Nej, spelar inte med
1: igen, det är Becker som är hans på det Men de spelar ändå rätt ofta ihop Ja, men just det Om jag ska tänka OS nu egentligen Så det glömde jag bort att tänka på Men så kommer inte vara med i OS Han är ju avstängd på grund av det här Aha. kokain -grejen. Ja, ja. Så internationellt sett så har han ju klassat sig det som ett dopningsbrott. Okej. Okay. Ja, men jag inte som... det nu
0: i det, i det här fallet. Så. Ja, men om jag tar ut bästa laget så är det han som är första center. Nej ja. att de har inte sett mycket förspänt på centersidan. Och eh, om inte så kan det, då faller ganska mycket där. Men mm. en annan som man ju inte vet nu då, om han överhuvudtaget kommer vara med det är panaren tror jag inte. Eh, om han är liksom i inbördeskrig med sitt land. Men om han skulle vara med Så skulle det vara Panarin, Malkin och Bucznewicz I andra kedjan
1: Okej, okay, du, du, du petar upp eh, ja I topp 6 Ja, istället för Adolov Som får vara nere i tredje kedjan just det, Och, du väljer, och alltså, om du tänker just nu Då har du inte mer kurser ja, Fan, det har du ju rätt i Nu har jag tappat bort kurs Ja Ja, jävlar. Ja,
0: men då är det ju inget snack om. Då är det ju han, Ovechkin, Kuznetsov och, 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 och Kulc. Ja. Då är det Svesnikov ihop med Panarin och Malkin. Ja, ja. Nu vart det ju det här mycket bättre lag. <laughs> ja, nu, nu, nu blev till honom nöjda. Ja, och sen då tredje kedjan blir Kaprizov. Så flyttar in Donov som center, för det finns ingen annan
1: Nej, det är det som är problemet. Det de de, de förstod jag att du skulle få problem med att centersidan är ju tunna ut snabbt. Ja, och sen eh, Borchewicz eller Radulov,
0: eh, jag vet inte. Eh, nu har jag varit lite förvirrad här med Kucho och kom in i leken. Ja. Men fjärde sedan där har i alla fall bara Barashev som, som center, för han, är ju en bra, eh, han har ju varit bra eh, i St. Louis i, i sån ch Svarande roll. Mm. Ja, och det var till Gosev och Gouriano att var med om det, men en av dem försvinner ju då, i och med att, eh,
1: Eh, coach kom in i truppen. Ja, just det. Och Gusev och Guryanov känns som väldigt renodlade, offensiva spelare. Ja, det det. Som, de har inte så bra förspänden när det kommer till grinders. Liksom. Nej.
0: Nej, de har bara Varsel, men han får, han får sköta det själv då. Ja.
1: <laughs> ja, det är ett lite dåligt balanserat
0: lag, men det är vad de har.
1: Ja, precis. Alltså en, en annan center som, som skulle kunna vara slängas in bara för att han är center, det är ju typ Namästnikov, men... men... Ja, jag det känns, inte, något, känns nej, inte som rysk OS-lagklass Nej, jag gör verkligen inte det Sen så Datsjoki är faktiskt aktiv hemma i Ryssland Fortfarande, om han skulle vara intresserad av att komma till typ 42 vars gammal man är. Han är i alla fall lite tvåvägstänk <laughs> ja. Sen det finns det ju en till spelare som Jag vet inte om du har glömt han Men som, som ju är ett, en X-faktor Inför OS 2022 Hans karriär kan ju i värsta fall vara över Men det är ju Vladimir Tarasenko också Just det,
0: det har ju fan. Jag glömmer bort att de är skadade. Han är ju given om man är frisk. Ja. Han, börjar skada, han har ju börja träna i alla alltså. fall. Ja,
1: precis. Men det är oroväckande med hans axel, återkommande axelproblem. Jag alltså.
0: kan men... fundera på det ibland.
1: Ja, jag tänker, hur ska det gå för Ryssland 2022? Nej. Men... Det är oro för hans axel. Ja, det är jag faktiskt. Mm. Ja. ja, Nej, men det är klart att, att det är det, det centersidan där är ju faktiskt ett om alltså man jämför med till exempel vad Kanada som jag kan ställa upp med. Där, där är ju problemet tvärtom att det kanske blir 10 av tolv spelare som är centra höll på sig. Ja, ja, precis. Ja, så, så det är ändå en viktig lagdel, ryggraden i påvartsuppsättningen ja. eh, och med tanke på Malkins utveckling den här säsongen och att Kusnetz som inte kommer kunna vara med. Eh, så, så är jag ändå lite orolig för Ryssland. Det jag tror med din oro, jag tycker inte du ska gå omkring och vara orolig. Nej, ja, jag kanske ska vara lite mer Lite mer lugn i Så mm. ja. Sova bättre
0: Ja, nästa vecka så tror jag inte det blir något Vi har inte så många fler att ta ut Det blir väldigt svårt att ta ut eh, Tyskland och Slovakien Och Norge och så
1: Ja, alltså visst man är lite spänd på Tyskland eh, liksom nu Kanske inte redan 2022 Men på sikt med tanke på att de, Det draptas ju tyskar I första rundan varje år numera Och eh, Schweiz har ju ett ganska Geriget NHL-utbud De också ja, Vi har ju några spelare i varje lag som vi kan prata om Vi kan inte ta ut hela lag inte. Nej, nej precis, det skulle vara varit om man tog ut det så, World Cup Team Europe Men det kommer inte vara aktuellt i OS Då är det väldigt patriotiskt så att, Det finns
0: fem tyskar i NHL Det, ja. det är svårt att
1: och, och... Få ihop ja. nej, Så vi får nog steka vi får den Vi tyska ligan och se vilka som är aktuella <laughs> ja. ja precis Nej det kanske inte blir så aktuellt i NHL-podden vi, vi stänger den här serien som vi har gått igenom här med. Ja, vi skulle kunna lista de bästa av de som inte ingår i de här lagen. Det kan vi göra nästa vecka. Ja, det kanske, blir, kanske blir det. vi kan göra. Vi är Team jag, Europe i alla fall. Ja, det kanske blir det ändå. Vi, vi vill ändå ha med Vi vill ändå showcase liksom övriga i ja. Europa. Man vill ändå ha med Lucas Pisa någonstans. Ja, det är ju det är därför.
0: Ja, Ja, men det, då är vi klara för den här veckan då.
1: Ja, men det gör vi. Och... Nästa vecka så, så vet vi att drama-queenerna hittar på något. Veckan kommer det att finnas saker som vi förvånar oss över att vi måste diskutera. <laughs> ja, garanterat. Ja, ja. men eh, har det gott gått, tills dess och på återhören. Yes. Hejdå! Hej då. Hi. Hallo hallo hallo. Hallo Alexia Sock, Joe Luiz Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kalla lugna inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Karl, han har, har grym i sin logg. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Så det blir ju allt fler som Rattarenas logg. Gå och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, sop. hallo. One, 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 two, Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på tampa och älskar Hedman. Sjunger som sinatra ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magin, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up i tongue and remove your hats. Höj hey, bollin, för nu är det plats. One, two, time, speed, sop på målet plan. Allo, One, two, time, speed, sop på målet plan. Allo, One, two, time, speed, sop på målet plan.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Utryt längesen bor där samtidigt och eh, också